0: Se myös, miksi on hyvä käyttää paljon aikaa sen ryhmädynamiikan parantamiseen, työyhteisön hyvinvointiin, on sen takia, että sitten kun sulla tulee se kriisi, niin se luotto on ja se työ on tehty siellä jo. Se ylhäältä alas johtaminen, niin se ei tunnu niin pahalta sillä hetkellä, vaan sillä hetkellä se tuntuu luontaiselta, että meidän pitää hoitaa tämän, hoidetaan tämän nopeasti ja tehdä, mitä meidän täytyy tehdä. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous.
1: Moi, tässä on tytti Kokko. Mun podcast kaudella pureudutaan ihmisyyteen, muun muassa tunnetaitoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen työelämässä. Alojensa huippuasiantuntijoiden kanssa me pohditaan, miten suomalaisen työelämän vallankumous tehdään. Lämpimästi tervetuloa! Tervetuloa minun podcast Sean Sanhaff. Kiitos. Hei, meidän olisi tarkoitus jutella siitä, että mitä huippuurheilusta voi ammentaa. Ja tietysti elämään yleisesti näin niin ammattikoripalloilijan näkökulmasta. Et mitä asioita on tällaisten niin huippuyksilöiden ja huipputiimien menestyksen taustalla? Ja puhutaan varmasti ää, niin kuin sekä siitä yksilön omasta näkökulmasta, omasta osuudesta, että sitten tiimin ja johtamisen merkityksestä. Mutta Lyhyenä esittelynä saatsi, Sean, yksi varmasti Suomen tunnetuimpia koripalloilijoita, voi jo sanoa entisiä, lopetit ammattilaisurasi viimeiseksi. Vai,
0: vai, vai pitäisikö meidän muuttaa tätä käytäntöä, että urheilat pysyis aina urheilijoina, voi, lopettamisen jälkeen? Sopii
1: mulle, joo, et ei puhuta lopettamisesta, vaan ammattikoripalloilija, kyllä, joo, joo, aivan. Mutta ta, sulla on mittava koripalloura siis takana, sä oot pelannut Suomessa, useammassa Euroopan maassa pääsarjoissa ja sit olit Suomen maajoukkueen. Susienkin kapteenina seitsemän vuotta. Ja voisi varmasti sanoa, että sä oot, niin osalta sulla ollut merkittävä rooli ihan siinä, että Suomesta on tullut niinkin menestyvä koripallomaa, mitä vaikka viime syksinä EM-kisoissa todistettiin, niin sulla on ollut siinä merkittävä rooli. Ja tota, nykyään oot mukana politiikassa, oot Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja ehdolla myöskin tämän kevään eduskuntavaaleissa. Ja Sulla on ollut erityisesti yhdenvertaisuus ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet sydänten lähellä. Menikö oikein?
0: Meni Meni, ja todella imarteleva avaus. Kiitos.
1: Joo, mutta siis pakko lisätä, tämä on mulle henkilökohtaisestikin iso juttu, koska oon, oon itsekin Junnusta asti pelannut korista, niin kuin tuossa puhuttiin. Ja tota, mulla on siis ollut jopa sun juliste seinällä joskus tein että tämä on nyt niinku, hieno juttu. Mutta joo, hei tota... Ehkä siitä voisi jopa tälleen aasinsiltana, koska tosiaan mulla se on pysynyt aina niin kuin harrastuksen tasolla se koripallo, niin, niin miten siihen niin koet, koetet, mitkä tekijät sulla on johtanut siihen, että, että susta tuli nimenomaan amma, että se sait siitä niin kuin ammatin, että se ei jäänyt se koripallo sulla vaan niin kuin harrastuksen tasolle?
0: No varmasti siihen on vaikuttanut todella monta asiaa. Ehkä mä en tiedä, voiko minä nostaa mitä asiaa toisen edelle, mutta... Jos mennään taaksepäin, niin mä aloitin 12-vuotiaan koriksen, mikä on ehkä ammattiurheilijalle ehkä tavallaan suht myöhään, mutta yeah. sitten mulla oli asioita, mitkä ehkä vaikutti siihen enemmän kuin mitä me yleensä halutaan miettiä, oli se, että mä harrastin tosi paljon eri, laje, eri asioita ja mä liikuin tosi, paljon, tosi monipuolisesti nuorena. Ja kun mä aloitin sen koripallon vasta 12-vuotiaana, niin Mä olin aika päämäärätietoinen siinä vaiheessa, että mä päätin, että, tota, että musta tulee NBA-pelaaja. Tää niin vaatii hirveästi töitä, mä oon tosi paljon jäljessä. Yeah. Ja sitten se, sit se oli semmoista päämäärätietoista niin kuin harjoitteluja, kilpailemista ja pelaamista joka päivä jossain. Et mä saan niitä mun joukkuekavereita kiinni ja mä saan meidän vastustajia kiinni, ketä vastaan me pelataan juniorisarjoissa. Ja se lähti, niin kuin, se lähti niin kuin siitä hirveästä draivista kilpailla ja tulla paremmaksi. Mutta myös ne olosuhteet siihen, että mulla oli joukkoja, mihin menee, menemään. oli ää, Mulla oli kannustava valmentaja, joka samaan aikaan motivoimaa. Kiitos Tompalle, samaa Samaan aikaan motivoimaa hirveästi, mutta pystyi vaatii, vaatii myös. että Oli, oli, niinku, oli tiukka omalla tavallaan, mutta kannusti leikin kautta oppimaan ja pelaamaan koripalloa. Ja mä luulen, että niinku ne olosuhteet, mm. niin nämä anto mulle semmoisen semmoisen alustan, missä se, mun pää, se ruokkii sitä mun päämäärätietoisuutta ja sitä mun halu tulla hyväksi koripalveliksi. Mm.
1: Joo. Joo, hyvin kuvattu. Eli tavallaan just se, että sekä ne sun omat, se sun päämäärätietoisuus, mutta sitten se niin kuin valmentajan Valmentajan ja, ja niiden olosuhteiden roolia varmasti tuohon niinku valmentamiseen kautta, johtamiseen mennään, mennään tässä vielä niinku myöhemmin, mutta jos jatketaan noista niinku omista tavallaan ominaisuuksista, niin no miten sä niinku koet, että, että kun itse aina vaikka minä siis henkilökohtaisesti on jännittänyt paljon pelejä ja voin kuvitella, että se on vielä jotenkin moninkertainen sitten, kun sä oot niinku pelaat ihmisten katseiden alla ja, ja niinku kovat, kovat paineet, niin, niin, niin miten sä jotenkin niinku tämän Tän tavallaan oot kokenut itse sen jännityksen ja sen paineen sietämisen?
0: No kyllä me, me kaikki jännitetään ihmisinä. Se on, se on ihan normaalia. Että se, mä, mä uskon, että niitä on, niitä, on vaan eri ta, niitä on eri tapaisia jännityksiä. Mm-hmm. Et niitä voi saata olla semmoinen että sä et tiedä, mitä pystyt tekemään. Ja sitten on ehkä semmoinen innostava tai semmoinen jännitys, missä niin kun sulla on tapahtumassa asia, mistä sä välität tosi paljon. Mm-hmm. Et esimerkiksi niin kun, mä jännitin... Ennen jokaista koripalloottelua ihan loppuun asti. Sitten mä enemmän huolletti ne ottelut, missä mä ei jännittänyt, mm. koska sit mä oon niinku pieles. Mutta se osoittaa vaan, että se välität ihan hirveästi siitä asiasta, mitä sä teet. Mm. Ja yksi asia, millä maan kohranusta niinku kohdannut sitä jännitystä ja, ja niinku miettinyt sitä ja tavallaan koettanut valjastaa sitä sellaiseksi niinku omaksi vahvuudeksi, on se, on valmistautuminen. Mm. Et jos sä et ole valmistautunut johonkin, niin silloin se jännitys niin lamaannut asut, koska sä et, sä et tiedä, mitä sun pitää tehdä. Mm-hmm. Mutta jos se on joku asia, mitä sä teet päivittäin ja sä harjoitella sitä ja sä haluat tulla paremmaksi, niin sitten kun sulla on se kilpailutilanne, niin se on vain yksi tilanne te kaikkien tuhansien toistojen jatkossa, mitä sä oot tehnyt. Ja silloin mm-hmm. se on, niin tuntuu luontevalta. Ja mulkissa se jännitys, mikä mulla oli ennen jokaista ottelua, niin se katosi heti, kun alettiin pelaa. Ja yeah. silloin mä tunsin, että, mä oon, niin kuin, että tää on mun paikka, missä mä oon. Että tää on niin kuin, kentän rajojen sisäpuolella, niin kuin, mikä ei voi pysäyttää mua ja voin tehdä mitä mä haluun.
1: Just. Joo, oli hyvin kuvattu, että valmistautuminen ja tiedät, mitä sä teet. Eli ehkä tossa niin jotenkin päästään siihen, että tavallaan se, mitä sä teet, niin on jollakin tavalla, niin kuin, jollakin tavalla hallinnassa, että se ei ole tavallaan yli sun kykyjen niin ihan täysin, että sulla on jonkinlainen niin kuin, ää, kyvykkyyden kokemus siitä, ja sitten taas toisaalta niin tiedät ehkä, mitä sulta odotetaan, kun sä jotenkin tossa sanoit, että, että tiedät jotenkin, että mitä oot menossa tekemään. Niin tavallaan se... Joo,
0: se ehkä niin kuin... Mä... Joo, sen ulkopuoliset odotukset on tärkeät, mutta sit niin kun ei, ei myöskään saa antaa niille liikaa voimaa, koska sitten sä, niin sit sä saat jäädä kiinni niin epäonnistumiseen. Et sun täytyy ymmärtää, niin että ehkä tärkeimpänä mä jaottelisin niin henkilökohtaisesti ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa, ja ne asiat, mihin mä en voi vaikuttaa. Ja ne asiat, mihin mä en voi vaikuttaa, niin niistä murehtiminen tai niistä epäonnistuminen, niin se on, se on turhaa. Se vie niin energiaa pois. Sitten taas niistä asioista, mihin mä pystyn vaikuttaa, että jos mä teen ne parhaammalla tavalla. Niin sitten niin luultavasti mä voin myös onnistua toissa asioissa. Se koripallossa on monti ihmistä kentällä, joten niinku sä et voi mm-hmm. vaikuttaa ihan kaikkeen siellä koko ajan. Ja sun pitää hyväksyä se, että joskus, joskus tulee takki, joskus sä häviät tilanteet. Mutta sitten siinä vaiheessa kysymys onkin, että miten mä käännän mun ajatuksen nopeaan seuraavaan tilanteeseen. Yep. Et mä, mä sanon, niin ku, mä oon kutsunut junnuja ja mä saatan sanoa niille joskus, että et se ensimmäinen virhe on ok. Eli Uh, että okay, mutta sitten se toinen virhe ei enää ole. Ja se on se, mitä sä teet sen ensimmäisen virheen jälkeen. Eli jos mä vaikka hy- koripallossa menetän pallon hyökkäyksessä, mm. nyt mä en ja mä en juokse takaisin puolustaa, Mä tein toisen virheen, kun mä en mene takaisin puolustaa. Mm. Että mm. niinku, et sitten ne virheet alkaa kasantua sen jälkeen.
1: Jep. Joo, tuossa tuli itse asiassa parikin hyvää pointtia, mutta <köhön> ehkä jatkaen tuosta noista niinku epäonnistumisista, niin... Äm... Mikä siihen sitten niinku sun mielestä auttaa? Et jos sanotaan nyt vaikka näin, että heität ohi niinku vaikka kolme kertaa putkeen, niin miten siellä saat nostettua sen fiiliksen? Et, et, niinku, niin, mikä siihen on se väline, että sä vaivus semmoisiin, että aamaa mä oon ihan huono ja en mä osaa tätä vaan, että sä niinku luotat siihen, että no se seuraava menee sisään?
0: tämä va, vaatii harjoittelua, semmoista harjoittelua, mutta mm. sun pitää vaan niinku... Sun pitää tavallaan, kun sä heität ohi, niin sun pitää janota sitä seuraavaa heittoa. Mm. Että mä haluan heittää uudestaan, koska mä haluan heittää sisään. Mm. Eikä sitä saan, se pitää kääntää se jännitys pois, että oh, heitäks me seuraavankin, heitäks me seuraavankin mm. ohi. Mulla henkilökohtaisesti, mikä siihen auttoi, oli se, että et mä mietin aina niin kun jotenkin matemaattisesti prosentteja. Mm. Ja mä tiedän, että mä oon hyvä heittää. Mm. Ja mä tiedän, että jos mä oon heittänyt paljon ohi, niin jossain vaiheessa mä aloin heittää sisään. Ja tavallaan mä innostun siitä, että hei, mulla on putki tulos kohta, koska yeah. nyt, on mennyt, nyt on mennyt niin huonosti, yeah. ja on pakko heittää sisään. Prosentuaalisesta. Niin, joo, joo, niinku, että jossain yeah. vaiheessa tulee. Ja sitten mulla yeah. oli myös, niinku, mä, mulla oli jossain vaiheessa, uh, about keskivaiheessa mun uraa, niin mä sanoin, että silloin yleisestikin elämässä, kun meillä menee asiat hyvin, niin silloin asiat soljuu, meillä on sellainen flow, ja yeah ei tarvitse edes ajatella asioita, ne on hyvin, mm. niin mä olin ehkä vähän masokistinen, niin mä tavoittelin semmosia pelejä, missä mulla menee todella huonosti, mm. <laughs> ja sitten niinku, että mi- miten mä reagoin siihen henkisesti, että onko mä henkisesti tarpeeksi vahva, että mä pystyn kääntää todella huonon ottelun voitoksi, ja silleen, että et, et mulle, niinku, mulle epäonnistuminen on enem- enemmän sitä, että jos mä heitän kolme ohi, ja mä en uskalla heittää sitä neljättä, mm. niin silloin mä oon epäonnistunut, koska mä en ole yrittänyt, mutta se onnistuminen on sitä, että mä uskallan yrittää ja mä uskallan niin kuin, antaa itseäni kaiken ja mä uskon itseeni, että mä teen. Ja sitten vaikka mä peläisin, miten huono on ottelu, niin se, että mä oon uskaltanut yrittää ja antanut, niin antanut itselleni mahdollisuuden, niin silloin mä oon, silloin mä oon niin kuin henkilökohtaisesti voittanut sen tilanteen.
1: Joo. Hyviä pointteja. Jotenkin niin se, no ensinnäkin se positiiviseksi, asia, positiiviseksi kääntäminen. Ja toisaalta ehkä mä kuulen tuossa jotain kuitenkin niin sellaista tietynlaista armollisuutta itseä kohtaan. Et kun sä sanot, että, että se, että sä oot uskaltanut yrittää tai että se, että sä yrität, niin se on niin se pää. Et jos tavallaan kääntää sen sisäisen puheen sillä tavalla, että no sä oot ihan paska ja ei susta ole niihinkään. ja <tos> jo. Niin, niin tavallaan se ei ole. Ja mun mielestä niin on, on, on olemassa semmoinen tutkimuskin niinku että että nekeillä on korkeat tavoitteet ja korkea itse niin he niin he menestyy paremmin kuin sellaiset, keillä on pelkästään korkeat tavoitteet, eli jotka tavallaan jää soimaamaan itseä, tai jotka jotenkin linkittää sen koko oman ihmisarvon siihen suoritukseen, että tavallaan kun puhutaan resilienssikyvystä ja näin, tai resilienssistä ja näin, niin että se, se niin on kuulevina, niin on niin jo tossakin.
0: Ja kun mulla oli se tärkein asia, oli se, että, että pystyykö mä katsoa itseäni suorituksen jälkeen peilistä ja sanoa, että mä valmistauduin tähän parhaimmalla tavalla, ja että mä annoin kaikkeni. Yeah. Ja jos mä pystyn tekemään sen pelin jälkeen, niin silloin, silloin se on ok. Ja sit on niin kun, äh, äh, mä voin tässä siteraa myös edesmennyttä tota Kobe Bryantiin, se oli paljon mm. tämmöisiä ajatuksia tästä niin yrittämistä että se, niin kun, se että epäonnistuuko mä mä tänään, niin se prosessi jatkuu silti huomenna. Mm. Mun täytyy silti tehdä samat valmistautumiset huomenna sitä seuraavaa ottelua varten. Niin se on ehkä turha jäädä niin surkuttelemaan sitä tilannetta. Ja sitten niin Toinen ehkä mun lempisitaatti lempi tuosta heittämisestä, mitä Kobe Bryantin puhuttiin tästä Laurinkaan myös kisoissa, oli mm. se, että, että, että kun yksi pelaaja lähetti sille niin viestin joskus, että mitä mä teen, niin kun sä kysyit multa, että mitä sä teet, kun heitto menee nyt mulla on niin tämmöinen niin huono putki päällä, sisään, niin sitten Kobe Bryant vastasi, että ei ole olemassa huonoja putki, on olemassa vaan seuraava heitto. Ja se jotenkin niin resonoi mun kanssa, että se on aina se seuraava tilanne. Kyllä. Että miten mä hyppään siihen seuraavaan tilanteeseen? Miten mä valmistaudun sille, että mä pääsen tilanteesta eteenpäin? Aina?
1: Kyllä. Joo, vau. Wow, se oli tosi hyvin sanottu, että ei ole olemassa huonoa putkea, vaan aina se seuraava tilanne. Mun tämä niinku ihan täysin yksi yhteen menee työelämän kanssa. Samalla tavalla sä oot jossain myyntitapaamisessa, siis roolissa ja se menee Penkin alle, tai sä vedät valmennusta tai puheenvuoroa, ja, ja koet, että se jotenkin epäonnistuu, niin tavallaan se, että, 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 että miten sä sitten niin kun, ää, käyt sitä sisä, mielen sisäistä puhetta ja suhtaudut niihin seuraaviin. Ja sitten mulla tuli tosta aiemmin, kun puhuit siitä, siitä, että erottaa ne asiat, joihin sinä voit itse vaikuttaa ja joihin et, niin se oli mun mielestä kans niinku tosi jotenkin, ja tiedetään, että niinku resilienssin kannalta tosi oleellinen juttu, että puhutaan niinku hallinnan ympyrästä, Siellä. että tunnistaa <laughs> se, että mihin itse voi vaikuttaa ja mihin ei.
0: Joo, se on, multa, se on yksi tärkeimpiä niinku, semmosia, niinku mantroja, mitä mä niinku, toistin itselleni ennen peliä, niinku, että et, et, niinku, et, että mä pystyn niin huolehtimaan niistä asioista, mihin mä pystyn vaikuttaa. Mm-hmm. Ja niihin annan kaiken mun energiaa. Ja ne asiat, mihin mä en voi vaikuttaa, niin mä yritän. Mutta sitten mä myös ymmärrän, että ne, ei asioita, että ne on asioita, millä mä en voi mitään. Että niistä pitää pystyä päästä irti nopein. Ja se oli tavallaan semmoinen, se, se oli mun ajatusmaailma, että miten mä lähestyin niin pelitilanteeseen.
1: Kyllä, joo. Ja mun mielestä on niin ihan ylipäänsä elämässä niin yksi, yksi tärkeimmistä oivalluksista nytkin, kun me eletään tämmöistä aikaa, missä tapahtuu hirveästi niin muutoksia ulkopuolelta, ikäviä asioita, mihin me ei voida vaikuttaa, niin jotenkin se, että keskittyy niihin, mihin, mihin itse voi.
0: Joo, ja sitten tota, mä oon myös siirtänyt niin muihin haasteisiin myös se niin koripallosta ulkopuolelle, että mä mietin, niin kuin, että, että, että miten mä voin työn, miten mä voin valmistautua tähän parhaimmalla tavalla, ja sitten, niin että mitkä ne asiat, mitä mihin mä voin vaikuttaa. Ja sitten silti se jännitys on, niin kuin mä sanoin, että se jännitys tulee uusissa tilanteissa, uusissa haasteissaan. Ihmisten edes puhuminen on todella pelottavaa. Onko mä valmistautunut tähän parhaimmalla tavalla? onko mä valmis pitää tätä sit jossain vaiheessa, on vaan, niin kuin, että sun pitää vaan päästä irti ja mm. antaa mennä?
1: Kyllä, ja ehkä sekin, niin kuin, että siihenkin suhtautuu jotenkin silleen. Miten se on? no tunnetaitojen perusjuttu, että hyväksyy kaikki tuntemukset, ei yritä jotenkin kieltää niitä. Sitten just niin kuin sä sanoit, että se on merkki siitä, että se on sulle itselle jotain tärkeää, niin sitten vaan, että hei, oho, kappas, että mua jännittää, että no niin, että, mutta että hyväksytään se ja mennään,
0: mennään. Ja se voi ehkä urheilija, monesti se tyhjö voi tulla siitä, että kun sä teet itsellesi jotain niin merkityksellistä, ja ne, ne tunteet, mitä siitä tulee, se jännitys ja se fiilis ja se se voittamisen fiilis, mutta myös se häviämisen fiilis, niin, niin sitä voi saattaa olla vaikea etsiä urheilun ulkopuolelta mm-hmm. ja löytää sitä jännitystä ja haastaa itsensä sillä samalla tavalla. Niin, niin sen takia se on tärkeää, että se, se urheilun identiteetti, että se ole kokonaan sidottuna siihen urheiluun, vaan sä löydät elämästä myös jotain muita haasteita, jotain asioita, mitkä ehkä jännittää sua niin samalla mm-hmm. tavalla. Ja sitten sä pystyt heittämään itse semmoisiin tilanteisiin.
1: Totta, joo, hyvä pointti, kyllä. Varmasti ainakin just silloin, kun sen uran lopettaa, ja toki miksei uran aikanakin, kyllä. niin, niin tota, joo. No hei, me ollaan tässä puhuttu nyt niin näistä henkilökohtaisista kyvykkyyksistä, niin sitten kuitenkin, no vaikka nyt koripallo, niin sehän on joukkueen laji, ei, ei yksilöurheilu, niin, niin mitä sä sitten niin siitä tiimin, tiimin jotenkin roolista ajattelet? Niin kuin, ajatellaan nyt vaikka yksilön hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta.
0: Siis tiimityöskentely, no mulle joukkueurheellinen se on ollut kaikki kaikessa. Mm. Ja vielä kun on päässyt susiengissä ole kapteenin roolissa, niin se niin kun, ryhmän sisältä johtaminen ja se dynamiikka ja mitä se vaatii, niin se on ollut todella kasvattavaa mm. ihan niin kun, yksilön tasolla mulle henkilökohtaisesti. Se, että et miten hyvin, mä oon oppinut tuntea itseni paremmin, mä oon oppinut tuntea sen ryhmän paremmin, mutta sit sä, niin kun, sä opit sun omat, vahvuudet ja heikkoudet johtajana ja mitä sä tarvit, ja, ja miten sä voit motivoida sitä ryhmää ja niitä yksilöitä, ketkä siinä ryhmässä on, niin se on todella, niin että et joukkue- kannalta se on antanut mulle semmoiset, niin se on mulle avaimet, Mun tulevaisuuden joukkueisiin, että mm. miten, miten mä näen sen joukkuedynamiikan tai ryhmädynamiikan erilaisissa projekteissa mm. ja miten, miten, miten mä pystyn niinku ammentamaan sitä oppia, mitä mä oon saanut koripallosta ja siitä joukkueesta ja sitä ja, ja siirtää sitä sitten taas tuonne projekteihin ja työelämän puolelle.
1: Joo, no mikä, mikä sun mielestä niinku tekee toimivan tiimin tai millaiset seikat siihen niinku vaikuttaa?
0: No täytyy sanoa, että suomalaisena painotaan sellaista niin rehellisyyttä ja semmoista mm-hmm. suoraa palautetta, mikä tietysti vaatii toimivan ja hyvän joukkuehengen, ja hyvän semmoisen niin ryhmähengen sisälle. että uskalletaan sanoa asioita, mm-hmm. että harvoissa työympäristöissä palaute annetaan niin suoraan ja niin raakaa kuin urheilussa. Mun on vaikea kuvitella semmoisia työpalavereja, missä laitetaan vaikka screenin laitetaan eilisen päivän työpäivä päälle, ja sitten katsotaan tässä, että hei, mm. että tota, Sean, tota, katopas se tässä näin, että sä et ehkä kirjoittanut näitä raportteja semmoisella vauhdilla, kun sä olisit oikeasti voinut tehdä, tai ihan jep, mitä vaan, niinku kuin että et sille jäsenryhmän edessä vielä, että käydään läpi niin näitä asioita, niin urheilussa näitä käydään, että käydään tosi nopea läpi se palaute, mm. ja sitten sen jälkeen kehittää, mitä miten tehdään, ja se on niin se... se se, niin kuin, se kierros, mikä menee siitä niin valmistautumisesta, suorittamiseen ja palautteen antamisesta, niin se on urheilussa todella nopea. Ja. Ja se, se, se on todella nopea, se on todella raaka. ja siinä, siinä, tulee, niin, siinä tulee paksunahkaiseksi väkisinkin, mutta se vaatii myös hyvää ympäristöä ja hyvää työyhteisöä, koska muuten se, saa, se saattaa mennä toksiseksi. Sitten mm-hmm. saattaa ottaa henkilökohtaiseksi asiat, mitkä on tarkoitus parantaa sitä ryhmän työskentelyä.
1: Just, voi vitsi, tämä on niin kiinnostava teema. Siis ensinnäkin just tuo, että se nopea, nopea palaute niin kun, ähm, vahvistaa sitä suorita Tai siis niin parantaa, miten tämä sanotaan, niin niin, parantaa kyvykkyyttä ja parantaa suoritusta. Et sitä tavallaan niin toivoisi työelämään enemmänkin. Että sehän, mihin me vaikka filosofian akatemialla törmätään, niin on krooninen haaste, että en saa tarpeeksi palautetta työstäni ja keltä sitä pitää saada. Onko se esihenkilö vai kollegat ja tavallaan näin. Toi, ja sitten just tuo, että miten tavallaan raadollisesti, siinä koripallo tai muussa urheilussa tulee, että sen niin kuin ryhmän, oh, ikään kuin paljoana siinä ryhmän, ryhmän edessä. Mutta se vaatii toimivan
0: mm. työyhteisön, koska jos sä oot, jos sä oot työyhteisössä, missä on sun esihenkilö on vaikka ihminen, josta sä et ehkä tunne kunnolla Jep. tai sä et ehkä arvosta. Ja sitten jos alkaa antaa sulle palautetta, niin sitten sä oot olla vähän kuka toi antaa mulle palautetta, tiedätkö, yeah. vaikka ne yrittää ehkä parantaa sun suoritusta, mutta jos teille ei ole niin kuin, jos teille tarpeeksi välittää tai tarpeeksi tiiviit välit, niin voi olla, että se otetaan väärällä tavalla. Ja mm-hmm. Tämä on vaikea, että, se, että miten sä rakennat sen työyhteisön, missä se palaute voi olla rivakkaa, suoraa, ja siitä voidaan siirtyä nopeasti eteenpäin.
1: Juuri näin, ja sitten se, että niin miten myös sen palautteen antaa. Mä en tiedä, miten, miten sä oot niin kuin kokenut, mutta jälleen nyt vaikka koripallon niin peilateen, niin itse on. On ollut sellaisissa joukkoissa, missä valmentaja vaikka vähän niin moitti tai tiedätkö, no just vaikka jostain ohiheitosta tyyliin turhautuneena huutaa sulle, että sille, että joo, kyllä mä tiedän, että mä mokasin ton, että yeah. tarvitsi sitä niin mulle vielä hieroa, että, että se ei niin auta minua tekemään paremmin, että sä näytät sun turhautumisen versus sitten vaikka rauhattuneena sen tilanteen jälkeen, että hei, tyytti tossa kohtaa niin kuin tee ensi kerralla näin. Että tavallaan se kans, että miten sen palautteen antaa, niin se on niin mun mielestä sekä työelämässä että urheilumaailmassa iso Mit-
0: Joo, se on, toi on totta, mutta toi on myös tilanne riippuvaista, varsinkin urheilussa. Ja mä sanoisin, että vielä, se on hyvä esimerkki, että sä heittämisen. Koska heittäminen on mun mielestä asia, mihin niinku, oikein sä voit valmistautua mm. niinku, harjoittelemalla, mutta sä et ikinä tiedä, heitto sisään. Mm. Ja se heitto sisään. Niinku, mä, mä en ikinä moittisi joukkuekaveria, niinku, jos heitto ei sisään. Mm. Mä moittisin sitä huonosta heiton valinnasta. Mm. Että hei, mä oon käynyt sanomaan sisään mene että hei, hienoit heitä sisään, mutta ei välttämättä heitä, mitä me halutaan ja. tällä hetkellä, tai ja. muuta tämmöistä. Et se on tavallaan niinku se taju myös, että niinku, et, et mä palaan taas taas siihen, että mihin asioihin me voidaan vaikuttaa, mihin mm-hmm. ei vaikuta, niin valmennetaan niitä asioita, mihin ne ihmiset pystyy vaikuttamaan enemmän, ja sitten ehkä annetaan anteeksi enemmän myötätuntoa asioihin, mihin ei voi vaikuttaa, koska ihan varmasti jokainen Mun koripalo koripallo hyvä esimerkki, kun olen täällä, että jokainen pelaaja aika heittää, niin ei varmasti tahansa heitä ohi. Kyllä. sitten se on vähän turhaa moittiin siitä, että, että miksi sä heitit ohi. Että sitten enemmän löytää niitä asioita, mitä on käyty läpi, että jos niistä tulee jotain niin ku, mokia, että hei, me käytiin tätä läpi, että et, 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 miksi sä teit tolta vaan. Ja kun puhuin alussa siitä tilannetta, just mä palaan siihen, mm. on että mä oon joskus itseeni videot peleissä, että karmi vaan mitä hirveät, kun mä vaan huudan kaikille se <laughs> <laughs> niin kuin, mutta kun, no, siellä, mutta okay. kun se pelitilanne on nopea <laughs> niin, niin silloin se palaute pitää olla nopea Koska meidän pitää siirtyä seuraavaan tilanteeseen Kyllä. Mulla ei ole aikaa ottaa mun joukkuekaveriä sivuja Ja sanoa Hei, uh, miten sun menee muuten tänään Tiedätkö toi äskeinen tilanne Sä ehkä voinut siinä mennä tälleen näin, Tai ehkä sä voinut mennä tälleen. Mitä mieltä sä oot tästä tilanteesta Jep. Se tilanne on käynnissä koko ajan Siinä mun pitää huutaa sille Ja niin saada se huomioon Että, että, että hei sä et voi tehdä tolleen noin. Nyt mennään seuraava tilanne ja sit, niin kuin, Mutta sitten kun tulee tauko Mä menen sen luokse, mä laitan käden sen hartia ympärille, ja mä sanon, että hei, niin että et, ei mitään ihan hyvä, ja mä juttelen niiden kanssa. Mm-hmm. Ja mä purkaan näitä, joskus vaikka niin saattaa tulla tosi kärkkäät tilanteet, niin mä pidän huolta, että mä purkaan ne tilanteet jossain vaiheessa. Ja se, että meillä on ne välit myös, että ihmiset ymmärtää. Että mä keskustelen nuorten pelaajien kanssa, että hei, kai sä ymmärrät, että, että mä arvostan sinua, mä odotan sulta ihan hirveästi, ja sen takia pelitilanteissa... Mä, mä saatan vaatia sulta myös tosi paljon, koska mä uskon sinuun luotan sinuun, että se tulee hyvästä paikasta. Ja sitten myös, että mä osaan näyttää sitä armollisuutta ja osaan olla silloin, kun mulla on siihen aikaa tavallaan, niin mä näytän, että mä välitän heistä paljon. Niin silloin myös he luottaa siihen, että kun se palaute tulee nopeasti ja kärkkäästi, että se on sen, se on sen tilanteen parhaaksi, kaikkeen meidän joukkueen parhaaksi.
1: Joo, just tuossa tuli tosi arvokas pointti, se, että jotenkin se kaiken A ja O on se niinku ihmisten välinen luottamus, Kyllä. koska tuohon törmää työelämässäkin niin paljon, että meillä on niinku täynnä väärinkäsityksiä meidän arki. Joku ja. sanoo, ja. kokouksessa ja. tuhahtaa tai sanoo, että niin. sitä ei koskaan selvitetä ja sitten se kasvaa niin kuin lumipallon lailla. Mä oon sillä, että okei, okay, tuo Risto ja. tuhahti mun idealle. No ensi kerran mä katson sitä vielä vähän sille skeptisemmin ja sitten se taas tekee jotain ja mä taas on sillä, että okei, okay, tuo Risto vihaa mua, ja sitten se vaikka meidän niin kuin, yhteistyöhön, että just toi, että niin kun, jos, jos niin kun, sä voit olla varma siitä, että sillä toisella ihmisellä on hyvät tarkoitusperät, niin se varmasti niin kun, auttaa aika paljon siihen, että sä valmis ottamaan niin kun, välillä kovaakin palautetta vastaan.
0: Se auttaa todella paljon. Sitten me tullaan siihen toiseen puoleen, mikä on se joukkuhenke ja se, niin kun, että kuinka tiivis se työyhteisö on. Tiiviimpi se on, niin sitä helpompi on palautetta ja sitten helpommin se palautteen niin menee edes takaisin. Mm. Esimerkiksi Otetaan toinen puoli, että kun mulle annetaan palautet pelaajana, kun mä oon kentällä, joku joukkakaveri antaa, niin onks musta niinku... Niinku löytyykö mut sitä, että mä pystyn myöntämään, että hei, sori, mun virhe, niin mm. jatketaan, että mä kämmäsin, ja sitten, että mä en ota sitä henkilökohtaisesti tavallaan, niinku, että se tulee, ja. tai niin on mulla on käynyt semmoisia että joku sanoo mulle, että mun pitäisi olla mutta mä oon niin vihaneet, että mä huudan niille takaisin siinä tilanteessa, mm. mutta nääkin me puretaan jälkeenpäin, mä mäkään sanoin, että sä oot oikein, sori, mä olin väärässä, mä, mä olin vähän tulistunut siinä kohtaa, mutta että me, me ymmärretään nämä tilanteet ja mitä ne on, ja se Sen takia se on niin tärkeää, että siihen käytetään aikaa, että me rakennetaan myös se hyvä työyhteisö ja ja käytetään aikaa siihen, että me tutustutaan ja opitaan vähän ihmisiä, että mistä ne tulee, mikä, mikä heidän tarina on, mikä heitä motivoi, niin silloin meidän on helpompi ymmärtää, niin kuin sä sanoit, Miksi se tuhahti siellä kokouksessa? Mm. Ai, mä tiedän, mä tunnen tämän henkilön, se tuhahti tämän takia, koska, koska, koska silloin on ehkä käynyt tällä tavalla tai se tied, että se että se on käynyt tämän tilanteen aikaisemmin, niin tämä on, niin, on tärkeää.
1: Just näin, just näin. Joo, todella kiinnostavaa. Öm. No onko sinulla tullut sitten uran aikana vastaan jotain sellaista joukkoa, että jossa syystä tai toisesta, niin kuin, ei tarvitse mainita nimeltä, jos et halua, mutta niin kuin, se dynamiikka ei olisi ollut hyvä, tai niin kuin, lu- tätä luottamusta ei olisi onnistuttu rakentamaan. Et mitkä tekijät siihen on niin kuin, vaikuttanut, vai oletko ollut vain hyvissä joukkoja?
0: Eikö, siis se on, se on varmaan se normi. Se normi on varmaan se, että se työyhteisö, niin kuin, että se ei ole ihanteellinen toimiva, mutta muut, muut, mutta siellä saadaan asiat toimii ehkä erimielisyyksistä huolimatta. Mm. Se on ehkä niinku se normi, että et se, se on todella vaikea rakentaa semmoinen ihanteellinen työympäristö, mikä esimerkiksi meillä on susiengissä, niin se on niin harvinaista, ja sen takia se näkee sen ilon, mikä meillä siellä on, koska se on, se on jotenkin niin arvokasta, koska se kokee niin harvoin. Mm. Et ehkä mä sanoisin, että ehkä normaalimpi tilanne on semmoinen, että et meillä on yksilöitä, ja me tunnetaan itsemme jotenkuten, ja koska meillä on yhteiset tavoitteet ja me ymmärretään, että ne on kaikille meidän arvokkaita, niin me saadaan se homma toimii jollain tasolla. Oh. <laughs> niinku, että et se toimii jollain tasolla, mutta se ei ole siellä niinku, optimilla, mutta se on parempi kuin huono. Ja se, on, se on ehkä se, niinku, että se, <laughs> se on enemmän standardi, että mihin se yleisö. Okei.
1: Okay. No osaatko sanoa, että, että miksi miks susiengissä miks susi onnistuttiin saamaan se ja miksi jossain toisessa ei?
0: Mä sanoisin, että se johtuu johtajista, ketkä on johtanut susiengi, mutta myös niistä yksilöistä ja siitä arvostuksesta ja siitä yhteenkuuluvuuden tunne, Siinä, että me pelataan jollekin asialle, mikä on isompi kuin me, me pelataan Suomelle, me pelataan susiengi faneille. Niin se, että me ollaan saatu luotuun se yhteenkuuluvuus ja yhteenkuuluvuuden tunne, niin, niin se on semmoinen, mitä me ei haluta tavallaan, niin kuin, me ei haluta pettää sitä luottamusta, että me on osa tätä isompaa yhteisöä, ja sitten kun sä on ammattilaisena pelaat tuolla Euroopan kentällä, niin se on vaikeampaa, koska monesti pelaajilla on, niin kuin, että, että mikä on mun seuraava työ, saattaa kevään miettiä, jos se ei sopimus jatkuu ensi vuonna. Mm. Ja se, on ihan, se on inhimillistä myös, siellä tulee se yksilöaspekti, tulee vielä ehkä suuremmin esille siellä, niin se, se saattaa vaikeuttaa sitä joukkuhengen rakentamista sille tasolle, mitä se on esimerkiksi meidän Just.
1: Joo, eli san, niin kuin mainitsit sen johtajuuden ja sitten toisaalta semmoinen, niin miten se sanoit jotenkin, että niin iso, se, se, var, sit, se, var, se syy, miksi me pelataan, eli tavallaan semmoinen niin motivoiva, joku Joo. meitä isompi tavoite. Kyllä. Ja to, toi on niin kuin mun mielestä, kun puhutaan nyt niin kuin nykypäivänä paljon tästä itseohjautuvuudesta, vaikka työelämässä ja niin kuin matala hierarkisista organisaatioista, niin jotenkin siinähän se korostuu, että meillä täytyy olla niin kristallinkirkas se, että mitä me niin kuin tavoitellaan ja minkä eteen me tehdään näitä töitä, niin oli hyvä, että mainitsit sen. Joo,
0: pitää, just pitää olla tavoitteet yksilötasolla, mm. joukkuetasolla ja sitten ehkä myös syy, että miksi näitä tavoitellaan ja miksi on sulle mielekäs tavoitella tätä. Ja jos, sun, jos, sun, tota, jos teillä on tiivis työryhmä ja sä et halua pettää sun työjäseniä sun työpanoksella, mm. että sä, et sä, 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 sä tiedät, että jos on huonon työpanoksen, niin sun pitää katsoa sun, sun sun hyviä työkavereita silmää ja se ei tunnu hirveän kivalta, kun sä tiedät, että sä et ole antanut kaikkeessa, Niin taas me siihen, miten tärkeät se on, että jos sulla on tiivis työyhteisö, niin se palvelee sitä sun, se palvelee sitä sun tavoitteen hakemista paljon enemmän kuin mikä muu.
1: Joo, ja toi oli tosi ki- kiinnostava, että nimenomaan, että sä oot vähän niin vastuussa niille sun työkavereille, Kyllä. koska minusta tuntuu, että työelämässä tämä on vielä aika uusi ajatus, että enemmän ollaan, että no, mulla on joku työnantaja, joka maksaa mun palkaa, ja tavallaan <tos> tiedätkö, että ei ole semmoista oikeasta, että mä teen tätä mun tiimiläisille tavallaan, että tämä on meidän juttuja, että et oli niin tosi, tosi tota, hyvä, ja sitten kanssa se, että miksi se on sulle henkilökohtaisesti merkityksellistä, niin me filosofiakatemilla puhutaan paljon tästä niin sisäisestä motivaatiosta, työelämässäkin. Että et pyrittä siihen, että ei tehdä sitä ainoastaan sen palkan takia, vaan että jokainen voisi kokea sen työnsä merkitykselliseksi, niin tuo oli myös, niin, kun nostit sen tuossa esiin.
0: Joo, se on todella tärkeää. Se on varmaan se yksi syy, miksi mä lähdin pelaa koripalloa. Hmm. Koska se, se oli mulle niin mielekästä ja se oli, jotain, joku, se oli asia, mikä vaan Se oli jotain, mitä mä halusin tehdä. Niin silloin se oli, se oli jahtaamisen arvosta päästä koripallollon ammattilaiseksi. Ja, se oli niitä perimmäisiä syitä oikeasti, että vitsi, jos mä, voin, jos mä voin tehdä jotain, mikä on näin kivaa, ja joku on valmis maksamaan sulle siitä, niin silloin taas sen arvosta, että mä haluan panostaa tähän, tähän ihan kaiken. Jep,
1: No miten se mainitsit tuossa sen johtajuuden, niin tota, ähm, miten sitä kiteyttäisit, että miten tavallaan, minkälainen valmentaja sai vaikka sinusta parhaan irti?
0: Mulla on ollut aika väkevä kirjo erilaisia valmentajapersoonia, jotka on mun valmentanut. Siinä, siinä on erilaisia. Mä en, mä en ehkä kokenut sitä valmentajan vastuulla saada itseltäni kaikkea irti. Et mä koin sen enemmän omaksi vastuukseni saada itestäni kaiken irti. Mm-hmm. Mut mä sanoisin, että sellaiset valmentajat, joilla, jo, jotka niinku osaa selittää niiden tarkoituksen hyvin ja on, on ehkä avoimia, niin, niin sellaiselle valmentajille mulla on helpompi pelaa, että semmoinen autoritäärisyys tavallaan niin kuin ehkä söi mun motivaatio jollain tasolla, että, että tehdään asioita vain tekemisen takia. Yeah. Niin se ei ollut mulle oikein, niin, se ei ollut mulle hirveän mielekästä. Mulla oli vähän semmoista kapinahenkeä, että, että, että se ei jotenkin ihan luonnistunut Mutta sitten jos on valmentaja, niin kun pystyy selittämään asioita, pyytää asioita, ja, ja, ja niin kuin käy asioita läpi, ja puhuu ja keskustelee, niin sellaisen valmentajalle mä olin, niin valmis seinän läpi.
1: Joo. Tuossa tullaan ihan siihen niin motivaation ytimeenkin. Tutkimuksestakin tiedetään, että autonomian kokemus on siellä yksi vahva elementti. Niin senhän sä tuossa just kuvasit. sitä Niin, että sulla niin kuin, ei tavallaan käskytetä ja että sä ymmärrät, miksi niin kuin, sulta pyydetään sitä, mitä sulta pyydetään. Niin jälleen se, se tota, ihan samalla tavalla linkki sinne... Niin kuin, Työelämään, ja sitten mainitsit tuossa avoimuuden. Miten sitten, kun aikaisemmin mainitsit sen, että myös sen tiimidynamiikan kannalta tavallaan sillä johtajuudella oli tärkeä rooli, niin, niin mitä sä siitä niin nostaisit tavallaan tiimin johtamisesta?
0: No tiimin johtaminen, se on hyvin erilaista, koska sä oot sen ryhmän sisällä. Mm-hmm. Ja se johdat sitä ryhmää sisältä, niin silloin, silloin sun työkalut on vähän erilaisia. Mm-hmm. Ja... Tärkein työkalu, mitä mä sanoisin siihen ryhmän johtajalle, joka on, joka on sen tiimin sisällä johtamassa, on se, että sä johdat esimerkillä. Mm. Se, että, että kun mä oon susienkin kapteeni ja mulla on treeneissä, niin se, että mä annan aina kaikkeni. Se, että jos meillä on joku tylsä juttu, meidän pitää juosta, niin mä pidän huolen, että mä, jonkun pitää oikeasti voittaa. Mutta mä, tai silleen, että mä vedän aina täysin nämä jutut ja mä annan periksi, koska se antaa mulle... Uh, se antaa mulle taas luot, se antaa mulle pääomaa vaatia heiltä myös enemmän, koska maanan aina enemmän ja mä johdan esimerkillä. Ja sit, koska koska sitten ne ei voi ikinä sanoa, no, että tota, sä et tehnyt tätä, vaan mä hoidin aina mun oman tontin kunnialla, niin se antaa mulle pääomaa sen ryhmän sisäisenä johtajana, vaatii jokaista ikistä. Ja se, no, se automaattisesti nostaa sen ryhmän tekemisen tasoa. Se, se, on, se on ehkä vahvin motivoiva asia ryhmälle nostaa sitä tekemisen tasoa on se, että se se johtaja antaa kaikkensa. Ja se ei, se, ei välttä, se ei tarkoita sitä, että kapteenina mä tuun joka päivä treeneen ja silleen, niin kuin, että vitsi on kivaa tänä maana kaikkensa. Vaan mm-hmm. se tarkoittaa sitä, että mulla on huonoja päiviä myös. Ja niin kuin muut. Mutta mä tiedän, että, 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 mun, että nyt tää pari, kolme, mun pitää feikkaa se nyt jollain tavalla, mm-hmm. koska se vaikuttaa tämän ryhmän tekemiseen niin paljon se asema. Ja silloin se, että kuinka paljon mä annan tästä niin se vaikuttaa siihen, kuinka paljon joka ikinä tässä joukkossa antaa. tämä on jotain, mitä mun piti oppia johtajana, minkä mä sisäistin ehkä parhaiten näiden mun viimeisen vuosien aikana, mä sanoisin.
1: Just. Toi on niin tärkeä pointti tuo, että niin kun oot itse sitä, mitä sä vaadit muilta. Ja just niin kun työelämässäkin, jos puhutaan vaikka, vaikka niin kun nyt tästä psykologisesta turvasta ja siitä, että meillä on ilmapiiri, jossa virheitä sallitaan ja halutaan, että ihmiset näyttävät haavoittuvuutta, totta kai sen esihenkilön täytyy olla esimerkkinä siinä. Hänen täytyy osata myöntää omat virheet ja olla myös itse haavoittuvainen. Niin toi on niin ihan ytimessä siinä. Joo. Ja mä
0: sanoisin ehkä, että se, se, tässä on se ero ehkä sen... jos me puhutaan ryhmäyhteisestä, ryhmän sisäisen johtajasta ja sitten tavallaan siitä johtajasta, joka johtaa vähän ylempää, että niillä on vähän eri roolit, että sen sen ylemmän johtajan ehkä tavoite on luoda se suunnitelma sille ryhmälle, että miten ne onnistuu ja yksi tärkein osa sitä suunnitelmaa on sille, että se roolittaa sen ryhmän oikein, koska silloin kun se ryhmä on roolitettu oikein ja jokainen pääsee pääsee pelaamaan omilla vahvuuksilla, niin silloin ne tuntee, että ne Silloin ne tuntee myös, että ne antaa sille ryhmälle jotain enemmän itsestään ja ne kokee sitä yhteenkuuluvuutta paremmin. Mm-hmm. Ja tämä on, niinku, on mun mielestä taas sen niinku valmentajan roolin ja sen niinku tason johtaja, joka ei välttämättä ole se ryhmän sisällä, niin sen tärkein asia on se, että se suunnitelma on selkeä, roolit on selkeät, jokainen tietää, mitä niiden pitää tehdä, miksi niiden pitää tehdä ja ryhmän johtajan tehtävä Taas, on se ryhmän sisään, niin se on se, että se painaa täysin eteenpäin koko ajan ja tekee se näyttää esimerkkiä ja pystyy vaatiin muita ja sen nostaa sitä tekemisen tasoa taas yössä.
1: Joo, eli ehkä niinku se valmentaja-kapteeniasetelma työelämässä voisi olla just semmoinen joku ä, johtotason tai Joo. keskijohto ja sit lähiesihenkilö Kyllä, tai näin. Jo. Joo, hyvin, hyvin kuvattu. Ja, tota. ja toi roolitus, ootko sitä mieltä, kun sanoit jotenkin, että se on tavallaan se valmentaja, joka tekee sen suunnitelman ja sen roolituksen, että kuitenkin niinku sillä on merkitystä, että hän siinä kohtaa kuulee niitä pelaajia, että miten he haluavat, että heidät roolitetaan, tai miten, miten sä sen niinku näet?
0: Aina on tärkeetä, että kuullaan pelaajia, <tos> 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 mutta pääasiassa sen päätöksentekijästä valmentaa, että mikä mm-hmm. sille ryhmälle on parasta. Et mä arvostan sellaista avoimuuden kulttuuria, sellaista puhutaan ja pelaajat kertovat myös omiin toiveitaan, mutta pelaajat yleisesti, mä yleisten nytten, mm-hmm. niin pelaajat näkee asiat yksilön tasolla. Mm-hmm. Ne näkee itsensä, niin kuin, että mitä mä voin tehdä. Ja valmentajan tehtävä on taas näissä ryhmä Kyllä. ja mihin se ryhmä on. Ja ja kapteenilla on, niin kuin, no mulla on omia kokemuksia kapteeni, se sä sovittaa näitä edes se yes. ja sä niinku vakuuttaa, vakuuttaa niille yksilöille et, 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 et niitä, siitä niin ryhmän tavoitteesta ja sä joudut vakuuttaa valmentajalle niistä yksilön tavoitteista ja sä koko ajan sä vedät niitä edes takas, niitä ja sä koetat löytää sen yhteisen, yhteisen maan kaiken tämän välillä, mitä siinä on.
1: Joo, aika hyvin kuvattu niin organisaatiomaailman Kyllä, kojaa jo, jo. myös, että, että sulla on ne ylempää tavallaan tulevat suunnitelmat ja ikään kuin tavoitteet ja ehkä paineetkin, mutta sitten sä oot tietynlainen niin bufferi sinne, no. sinne niin työntekijöihin. Niin.
0: Joo, molempiin suuntaan bufferi. Niin, mo- ja vaikka se, vaikka se valmentaja ei tee sitä, mitä se pelaaja toivoo, niin se on todella tärkeä silti mulle, että se kuulee se. Yeah. Ja se kuuntelee ja se ottaa, koska se avoimuus on tori, tosi tärkeä, että se, pel, niin kuin, että se pelaa ymmärtää, että häntä ainakin kuullaan tai hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi tässä tilanteessa, mutta sitten se on tärkeää, että valmentaja selittää sen ryhmädynamiikan, että jos ei mehkään, niin että hei, tässä ryhmä mä ymmärrän mitä sanot, mutta tämä on tärkeämpää meidän ryhmälle ja se on se valmentajan tehtävä.
1: Joo, että ehkä tuossa palataan taas siihen niin dialogin käymiseen, mitä sä oot tässä nostanut, että, että ollaan avoimia, käydään sitä keskustelua, niin ihan kun työelämässäkin puhutaan tästä valmentavasta jo ja että se on niin kuin, ää, täytyy kuulla niitä työntekijöitä, niin jotenkin eihän se tarkoita sitä, että aina se työntekijän toive menee läpi, vaan että tavallaan ei. sä aidosti kuulet, ja sitten jos ei, niin perustelet. Että se käydään se keskustelu, että miksi näin ei voida
0: tehdä. Kyllä, koska se vastuu on kuitenkin sillä johtajalla niistä päätöksistä, niin silloin hänen täytyy kantaa se mutta se auttaa, se kuulee sen kaiken, kaiken informaation, ja tämä on, on todella mun mielestä tärkeä pointti sen ryhmädynamiikan kannalta.
1: Kyllä. Mainitsit tuossa roolitukseen liittyen vielä niistä vahvuuksista, niin onko sinulla siitä jotain jotain ajatusta, mitä haluaisit jakaa? Mikä merkitys sillä on, että niitä omia vahvuuksia pääsee hyödyntämään?
0: No... Niin se on siis uralla monta kertaa. Siis mä oon ollut tilanteessa, missä miss mä enkä pääse pelaamaan omilla vahvuuksilla. Mm. Ja silloin ne pelisuoritukset kärsii todella paljon. Ja silloin me nähdään, että se, se, silloin se on todella vaikeeta. Että se, se, se roolitus on omien suoritusten kautta todella tärkeä yksilötaso. Mutta ei must, myöskään hyötyä sille joukkueelle. Mm. Jos mä teen vaan sellaisia asioita, missä mä en ole niin hyvä, niin mä en pysty auttamaan myös sitä joukkuetta niin paljon. Niin mm. tää, tää on se tärkein asia se se valmentaa näkökulmasta, että miten, miten mä saan tästä ryhmästä kaiken irti, miten mä saan laitettua, tämä henkilö on hyvä, miten mä saan tämän henkilön toteuttaa tämä asia, että se on hyvä tässä, laitetaan se tekee tätä, tämä on parempi, pistää se tekemään tätä hommaa. Ja, se on se, ja tässä tullaan taas siihen, että kuinka hyvin sä tunnet sun yksilöt, ketkä on mukana siinä ryhmässä. Mm. Ja tämä tää on vaikea asia, koska se dialogian käyminen, se edestä se ihmisten tutustuminen, niin, niin se, se vie aikaa. Me tiedetään elämässä, että meillä ei aina ole aikaa, joskus asiat pitää hoitaa nopeasti. Jep. Ja silloin, kun asiat pitää hoitaa nopeasti, niin silloin ylhäältä alas johtaminen on paljon tehokkaampi tapa, koska se informaatio menee näin, sä teet tälleen, pum, 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 sä teet tälleen. Tämän, tämän tyyliselle johteleminen on myös aikaa ja paikkansa joskus. Mutta ehkä se, mitä mä yritän sanoa, on, että sellaisen niin kuin, hyvän työyhteisön tavoitteleminen on sen arvosta, koska se palkinto on niin suuri, jos sä saavutat sitä tai edes pääset lähelle sitä.
1: Juuri Noin todella hyvin sanotettu. Että ju, näinhän se on, että, että sille nopealle ylhäältä alas johtamiselle kyllä niin tietyissä kohtaa, jos tulipalo on, niin silloin ei kyselemään, että miten sä tämän asian tehtävän, vaan silloin juosta ulos talosta. Mutta tota, just noin, että sitten kun me halutaan, niin kuin nykypäivänäkin puhutaan parhaiden niin osaajien sitouttamisesta ja houkuttelemisesta ja näin, niin, niin kyllä siellä tarvitaan sitä yksilöllistä johtamista, sitä että me oikeasti niin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä ne ihmiset haluaa tehdä ja missä ne pääsee hyödyntämään heidän vahvuuksiaan. Kyllä
0: just. se on ehkä, tämä enemmän semmoista ylhäältä alaspäin, enemmän semmoista kriisijohtamista just. Sä käyt palo hyvä esimerkki, että sä mm. käytit sen. Muut, ja sitten se on, sit on ehkä niinku, semmoista ennäköisen niinku rauhanajan, niinku, että sulla on enemmän aikaa ja sitten sä käytät sen aikaa. Ja se... Se myös, miksi sä käytät siihen, mun on hyvä käyttää paljon aikaa siihen ryhmädynamiikan parantamiseen ja työyhteisön niin hyvinvointiin, on sen takia, että sit, kun tulee se kriisi, niin se luotto on siellä, se työ on tehty siellä jo. Mm. Ja se kriisi on tehty, niin se ylhäältä alas johtaminen, niin se ei tunnu niin pahalta sillä hetkellä, vaan sillä hetkellä se tuntuu luontaiselta, että meidän pitää hoitaa tämä, niin tämä nopea, ja niin bam bam, bam tehdä, tehdä mitä meidän täytyy tehdä.
1: Juuri näin, että sieltä ei nouse se vastareaktio, että no aina ne. se käskyttää tai näin, <laughs> vaan jo, tavallaan ymmärretään, näin. että okei ja. nyt on oikeasti paha paikka, että täytyy vaan niinku tehdä näin. Joo, siis tässä on nyt tullut kyllä aivan niin älyttömästi hyviä, hyviä pointteja. Mä mietin, että miten tätä nyt sitten alkaisi kiteyttämään. Ollaan puhuttu tosiaan siitä yksilöstä, puhuit siitä niin tavallaan, hallin, tuli se hallinnan kehää erottaa se, mihin voi vaikuttaa ja mihin ei, suhtautuminen siihen jännitykseen. Sitten puhuttiin tiimistä jotenkin siitä niin luottamuksesta, rehellisyydestä ja valmentajana tai johtajana toisaalta sitten siitä yksilöiden tuntemisesta ja sen niin kuin, tiimin. No siinäkin kohtaa se luottamus korostui. O- onks sul, tuleeko sulla mieleen vielä jotain tähän kiteytykseen täydennettävää tai jotain, mitä muuten haluaisit lisätä, mitä en ole hoksannut tässä nostaa esiin?
0: Öö, en, en mä tiedä. Mä oon, mä oon vaan tota niin kun... miten, <laughs> miten mä sanoisin tämän. Mä oon, mä oon jopa yllättynyt, miten, tota, miten tiiviiksi mä sain kiteytettyä te- tämän asian jotenkin, että tää oli tosi niinku että mä... mä Mulla on nyt sellainen fiilis, että mä sain sanottua sen just, mitä mä halusin sanoa.
1: Hyvä, siis selkeästi joo. Ja kun sä varoitit tuossa etukäteen, että sä voit ottaa olla polvelevat vastaukset, mun mielestä ne oli erittäin selkeät ja kirkkaat näkemykset. Ehkä
0: mä oon harjoitellut tarpeeksi tätä aihetta nyt mä pystyn, nyt mä oon päässyt siihen tilanteeseen, että jes, mä pystyn sanomaan just sen, mitä mä halusin. Joo,
1: todella, todella. No mut hei, me oon yleensä loppuun kysynyt mun vierailta aina tällaisen, tällaisen tota, kysymyksen, että jos saisit laittaa tällaisen niin huoneen taulun, sanotaan jonkun suomalaisen organisaation johtoryhmän seinälle, tai miksei vaikka susiengin pukkarin mm. seinälle tässä tapauksessa, niin siinä olisi joku slogan, niin mi- mitä siinä lukisi?
0: Mun slogan olisi uskalla unelmoida. Ja jos mä mietin itseäni, niin... Se ehkä alkoi siitä, että mä aloin unelmoimaan siitä mun NBA-jurasta, mitä ikinä tullut. Muut, koska mä uskansin unelmoida siitä NBA-jurasta ja mä lähdin tekemään töitä sen eteen, niin mä saavutin jotain, mitä mä en välttämättä olisi muuten saavuttanut. Ja mun koripal- koripalouranne, tutut ihmiset, kenen mä tutustuin siinä matkalla, kaikki mun kokemukset susiengissä. ja myös ne Joukkueen unelmat, EM-kisapaikka, mm-hmm. ei itse asiassa, anteeksi, mä otan taaksepäin. Meidän unelma oli, että me päästään karsiin EM-kisapaikasta. Mm-hmm. Ja se kuulostaa aika hullunkurisaa, kun miettii, että me ollaan vakio käviä tällä hetkellä EM-kisoissa, mutta me uskaltettiin aloittaa jostain pisteestä, että me unelmoidaan. Mä toivon, että, että ihmisillä, mä oon vähän tämmöinen, tämä on ehkä se amerikkalainen puoli musta, mikä tulee esiin <laughs> semmoinen, niin että dream big, work hard tyylinen, mutta mä, mä uskon, että, se, että kun me uskaltaa unelmoida ja tavoitella niitä unelmiä, niin me saavutetaan sellaisia kokemuksia sen matkana, matkan ajan, mitä me ei oltaisiin ikinä pystyä edes kuvittelemaan. Se mm. olisi vähän semmoinen uskalla unelmoida nautin matkasta. Joo,
1: tämä on tosi hyvää. Ja just tuo pointti, että ei silloin ehkä loppujen lopuksi niin suuri merkitys, että saavutatko sä just sen unelman, mutta se kuitenkin tärkeintä, niin ehkä palataan siihen alkuun, mitä sä sanoit, että tärkeintä on, että sä yrität, että sitten sä saavutat jotain.
0: Kyllä, koska sä et ikinä tiedä, sä et, sä et tiedä sitä mahdollisuutta, mitä sulla on saavuttaa ja mihin sä päästä, jos ei se alas siitä pienestä unelmasta sun että hei, Mä haluan tehdä tätä tai makea juttu. Mitä mä voin tehdä tänne eteen? Sitten saat sitä suunnitelmaa, sitä projektia. Yhtäkkiä se huomaat, että sä oot uppoutunut johonkin. Ja sä et tiedä, mihin se tie Se Tie saattaa johtaa jonnekin, mihin sä et olis ikinä kuvitellut, että se olisi johtanut sua. Ja se saattaa olla palkitsevaa aivan eri tavalla. Mutta se kaikki alkaa siitä, että sä uskallat lähteä tavoittelemasta. Kyllä,
1: just noin. Hei, tähän on tosi, tosi hyvä lopettaa noihin sanoihin. Kiitos tosi paljon, Saan, että tulit vieraaksi. Tämä oli ihan todella antoisa
0: keskustelu. Kiitos. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumouspodcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.